0: Às vezes você tem dúvida em como ensinar algumas virtudes para o seu filho? Você fica na dúvida como ele pode entender um valor importante, aplicar, mas no dia a dia isso parece confuso? O episódio de hoje é sobre isso. Como ser mãe na Era Digital?
1: Desconstruindo Conceitos e Preconceitos Sobre Maternidade e Educação
0: Com Bárbara Catarina Psicóloga Infantil e Familiar
1: E Tatiana Tosi, Coach para Mulheres
0: Se você gosta do nosso
1: conteúdo E quer contribuir Para que a gente possa continuar Desenvolvendo esse podcast Trazendo temas tão relevantes para o ambiente familiar, criação, educação de filhos. Apoie nosso projeto no Catarse, catarse.me Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00, você já consegue contribuir com o nosso projeto.
0: Olá a todos, olá Tati. O episódio de hoje vai ser um episódio muito interessante. A gente, quando fala em educação, nós queremos sempre trazer virtudes, queremos sempre ensinar coisas importantes para as crianças, mas na prática é um pouco mais difícil do que na teoria. Hoje a gente vai falar especificamente sobre generosidade, bondade é, como a gente pode ensinar isso para as crianças, mas como isso pode ser muito sutil. E como isso, às vezes, é, pode nos pegar a peça, né, Tati? Você acha que é fácil ensinar esses valores para as crianças? Você sente alguma dificuldade nesse aspecto específico? Oi, Bárbara,
1: bastante. Bastante dificuldade em que sentido? No sentido é, do equilíbrio entre aquilo que a gente faz, aquilo que a gente ensina e aquilo que a gente vê. Que essa triangulação, eu acho que é o maior desafio em termos de, de educação, né, de criação de filhos, porque quantas vezes a gente não fala um discurso super bacana, um discurso que é, isso é errado, isso é certo, aí de repente, num, assim de um minuto para o outro acontece uma situação e inesperadamente a gente age da forma completamente diferente que a gente falou, e a criança nos cobra, né? Ué, mas você não disse? Quantas vezes eu vou... Ao longo da conversa, com certeza eu vou lembrar alguma coisa que eu fui pega é, de calça curta, né? Onde eu fui questionada por alguma vez. Ué, mas você não falou que é assim, assim, assim? E aí você tem que dar uma volta toda para explicar, né? Uma coisa que aparentemente é simples, né? É o preto no branco, mas no fundo não é. Tem aí mais de 50, né? Vários tons de cinza entre esse... Esses dois eh, pontos, entre o que é certo e o que é errado, eh, a gente, de vez em quando a gente cai um pouco numa cilada. Então, hoje a gente realmente vai, vai trazer alguns exemplos né, de, de questões do dia a dia com as crianças, até para a gente trazer algumas, alguns insights para vocês, porque é gostoso compartilhar esse, esses momentos da vida real, né, do dia a dia.
0: Sim, exatamente. Eu acho que é, o objetivo do episódio de hoje é a gente tentar trazer as reflexões, como sempre, e os exemplos para que a gente possa pensar. Falando especificamente sobre generosidade, que é uma coisa que os pais no consultório sempre me questionam. Ai, meu filho, ele não é muito generoso, ele é muito egoísta, ele não gosta de é, partilhar, é, ele pensa só nele. Então, eu gostaria de desenvolver essa questão da gratidão e de poder compartilhar, enfim, primeiro de tudo, tá, gente? Quero trazer um, um parênteses aqui. É, o egocentrismo da criança, essa, essa questão de pensar só em si, ela é natural e esperada do desenvolvimento. Então, a gente não pode exigir que uma criança seja altruísta é, logo quando ela é pequena. Isso não vai acontecer. A gente nasce achando que é o centro do mundo e do universo e isso faz com que, aos poucos, a gente vá enxergando o outro. Qual é o nosso papel enquanto educador? É começar a existir nessa relação para que a criança perceba que o outro não está ali só para servi-la, mas que o outro também tem vontades, desejos, necessidades, e não só ela. Então, a gente precisa entender que, às vezes, a gente quer uma coisa que o organismo e o desenvolvimento físico e cerebral da criança não está pronto para oferecer ainda. Então, a criança não está pronta ainda para conseguir abdicar é, do desejo dela em prol do desejo do outro. Isso é uma necessidade, isso é uma questão que vai levar um tempo e tem muito adulto, vamos confessar aqui, que não tem essa generosidade de, não, eu vou abrir mão da minha vontade para exercer a vontade do outro. Então, a gente tem que ser realista para entender e a gente precisa entender para a criança que, claro, a primeira coisa é você ser um exemplo de generosidade. A gente tem que saber, será que eu sou um exemplo? Eu sou generosa? eu penso realmente no outro, eu tenho essa questão. Porque, assim, os valores e as virtudes, elas são muito mais fáceis de serem ensinadas se a gente aplica no nosso dia a dia. Se a gente não aplica, não adianta a gente querer ensinar uma coisa que a gente não faz, tá? Então, assim, se você pensa sobre isso, não, eu, eu me considero uma pessoa generosa, mas o meu filho é muito egoísta. Então, calma. Se você demonstra generosidade no seu dia a dia, naturalmente o seu filho ou a sua filha vão desenvolver esses valores e essas virtudes. Mas a gente tem que entender que faz parte do processo. E se a gente briga, se a gente é, cobra com muita intensidade isso antes dela estar pronta, vai virar mais uma questão de contraposição e birra do que de fato algo que é para ser um virtu uma virtude ou um valor. E aí, antes de passar a bola aqui para a Tati, só para dar um exemplo, eu tenho um caso específico de uma, uma garotinha fantástica, que eu adoro, que adora a família, e que ela tem uma questão, ela é extremamente generosa, é extremamente empática com o outro, ela é, se preocupa com o bem-estar das pessoas, dos animais, enfim. Só que isso é tão intenso que gera sofrimento para ela. Ela não consegue entender como é, não dá para ajudar todas as pessoas que estão na rua, como que é, não dá para ajudar todos os cachorrinhos que estão abandonados. Então, existem várias crises que a gente está ajudando ela a lidar, que toda vez que ela sai na rua e vê um cachorrinho necessitado ou uma pessoa necessitada, ela acha que precisa levar para casa, que precisa ajudar, e a gente está trabalhando com ela outras possibilidades é, de colaborar e ajudar, sem ser dessa forma, e entender também o nosso limite, até onde a gente consegue doar e ajudar, é, e entender que existe desigualdade, que existe é, pessoas que passam necessidades e que a gente pode ajudar e não consegue ajudar a todos, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir chegar lá, mas ela ainda está com essa dúvida, ela, ela sofre muito com isso, e aí é, a mãe fica nessa dúvida, ela quer é incentivar a generosidade, mas ela fica com medo. Então, ela fala, não, filha, mas hoje não dá para ajudar. E aí, a filha fala assim, mas mãe, a gente tem que ser generoso todos os dias. Como hoje a gente não pode ajudar? Então, a gente entra nesse dilema, né, Tati? Você já entrou nesse dilema alguma vez?
1: Olha, essa, isso que você está falando, eu já fiz uma ponte, né? Para muitas uh, mães, companheiras nossas aqui de, de jornada que em muitos momentos da vida se cobram uh, fortemente por não dar conta de tudo, né? Porque é um pouco isso, esse trabalho que você está fazendo com essa garotinha pode ajudá-la também lá na vida adulta, em outras questões que a gente tem um pouco isso, traz, eu preciso dar conta de tudo, e aí você fica com isso né, como um peso. Eu, inclusive, uma vez atendi eh, uma coach minha que tinha exatamente essa questão, justo ligada também com generosidade, onde, onde ela adulta, no caso, sofria muito por não poder justamente atender essa demanda, né, que ela via pessoas em sofrimento e ela queria, ela já ajudava e tudo, então a gente trabalhou muito nela essa coisa do controle e não controlo, né, daquilo que a gente, até onde a gente pode ir, o que tá ao seu alcance fazer, de forma que você faça e se sinta, é, não se sinta na obrigação de fazer mais e não achando que está fazendo menos, que tenha a consciência de que faz aquilo que pode mas com as crianças, de fato, isso é muito é, intenso, porque eles são mais concretos, né, para eles, eles entenderem melhor aquilo que a gente coloca, é, eles são mais literais, né, então você vê ela falando, a gente tem que ser generoso todo dia, é uma coisa que você, né, fala isso até num discurso para que entre essa questão da generosidade e tudo, mas, quem é que consegue ser generoso todo dia, né? E aí a gente fala, ah, você está sendo generosa com você mesmo também nesse momento? Não, né? Porque você está se, se, se cobrando demais, você está se machucando uh, até em função desse, desse sofrimento. Essa é uma questão muito desafiadora da gente do dia a dia. Mas as pequenas essas, é, isso que você está comentando é importante para também quem está passando por isso. E, e construindo esse discurso né, de que a gente, pode, a gente tem que fazer sim, mas que tem, tem um limite, a gente né, não consegue fazer tudo por todos. Então, se a gente fizer um pouquinho, já é alguma coisa que já vai mudar o mundo, né, que já vai ajudar de alguma maneira. Também para ir valorizando as pequenas conquistas, as pequenas ações que no montante, que no, no todo, como geral, fazem a diferença sim. Mas eu, eu, particularmente, nunca passei especificamente por essa situação, mas eu passei por algo semelhante há um, umas duas semanas atrás, que até vou trazer como exemplo, e que eu me questionei, né? Falei, como é que eu vou lidar com isso? Eu tava saindo do drive-thru do McDonald's, que eu comprei um lanche na hora do almoço, tava só eu e o Otávio no carro. E aí, no que eu saí do drive-thru, eu parei no farol, e vinha vindo uma pessoa para vender, não era nem pedir, ele vinha vender, mas você via que ele tava ali, era um, né, era um pedinte ali, não era um pedinte, mas era uma pessoa que tava ali numa necessidade, e aquilo já fiquei transtornada, falei, bom, como é que eu vou, eu falei, ah, eu acabei de sair, me sentindo mal, por ter ali um sanduíche, de repente o cara tá com fome, e o, e o Otávio do lado, e eu falei, e eu falei, filho, olha só essa situação, olha essa cena, né, filho a gente... Já como a gente é privilegiado, falei, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de ter, de poder estar aqui, comendo que, olha, tem uma pessoa que está precisando, nesse momento a gente não consegue é, ajudá-lo, mas é, foi a saída que eu encontrei, que eu falei, bom, eu vou por um lado dele entender, de valorizar aquilo que a gente tem, e falar que a gente tem que ajudar as pessoas, eu falei da minha irmã, falei é por isso que a titia dá comida na rua, ela faz, a minha irmã tem um grupo de sopa que toda semana leva comida, porque a gente precisa ajudar. Então eu trouxe assim o conceito, eu não estava ajudando naquela hora, né? E estava me sentindo culpada. E aquilo para mim foi uma sinuca de bico. Eu falei, olha aí, eu tô, né? Porque ele vai falei, eu pensei na hora, falei, ele vai perguntar, puxa vida, ele está com fome, por que, que a gente está comendo? Ele não. Eu já fiz todo um, um cenário na minha cabeça. Mas eu fui por um lado dele valorizar aquilo que a gente tem, agradecer e saber o quanto é importante. Mostrei um outro lado, por isso que né, a gente também faz doações, para também compartilhar aquilo que a gente tem, mas que não é toda ocasião, que naquele momento não dava para a gente ajudar aquela pessoa que estava ali pedindo. Mas é, é, é complicado, porque você se sente, né, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? É, o que, que eu vou ensinar? Que legado que eu vou deixar ali em relação a isso? Essa sementinha para ele, né? Então foi, foi, meio, foi meio estranho, assim, né, ter que pensar rápido... E como construir um lado positivo dentro daquilo, daquela situação?
0: Sim, é difícil. Geralmente, a gente fica tenso em situações como essa, porque a gente quer passar uma informação e um, é, um valor importante e a gente fica nessa situação, né? principalmente aqui, num país como o Brasil, que a gente tem tanta desigualdade. Mas eu acho que o caminho que a gente precisa ter em mente é, é explicar para a criança exatamente isso, que que a gente pode ali é, ser grato por aquilo que a gente tem e tentar fazer a diferença ali no um a um, no pequeno poder ajudar. Então, uma coisa que eu faço muito com essa garotinha é que a gente pode ampliar a forma de ajudar. Então, assim, ó, ela não consegue levar o cachorrinho para casa. Então, a gente pesquisou várias ONGs que ajudam. Então, eu falei para ela: toda vez que você então encontrar e tiver batendo no seu coração, é, a gente vai ligar para alguém para que tem uma, uma estrutura que realmente possa ajudar, que possa acolher esse tipo né, de, de situação, porque, se de fato, a gente, às vezes, muito... É, se a gente vai fazer uma coisa, a gente, a gente pode atrapalhar do que ajudar. Então, como é que a gente pode, de fato, ajudar? Como é que ela pode, de fato, passar a mensagem da generosidade? Então, você pode ensinar os seus amigos a serem generosos, explicar esse valor. Então, explicando para ela que o que ela já faz é suficiente, porque ela tem muito uma sensação de que não é o suficiente, porque continua tendo pessoas precisando, continuando continua tendo animais precisando e eu tenho trabalhado muito com ela que é, não é porque ela está fazendo pouco, é porque realmente existe isso no mundo e não é culpa dela, é, é culpa de toda uma situação aí social que é um pouco mais complexo E como ensinar isso, né? Então, é, eu tenho tentado trazer muito essa valorização daquilo que ela já faz como suficiente, entendendo que é, ela pode passar essa mensagem. Para frente, né? E como ela pode fazer isso? Então, é, é muito interessante que a gente quer passar um valor para a criança, e às vezes ela tem esse valor, e esse valor às vezes traz sofrimento para ela. Olha que confusão, né? Olha como isso pode ser difícil. Então, é, é ampliando, e a criança ela é mais capaz de entender do que a gente imagina. Então, a gente pode sim ir trazendo esses conceitos, pode sim ir acolhendo. Eu acolho muito, ensino muito os pais a acolherem, de dizer, puxa, que bacana, olha só como você se sente, isso é, isso é positivo, isso é bom. Mas a gente tem limites. Como tudo na vida, a gente tem alguns limites que a gente não consegue atingir. Então, isso é muito interessante de trazer. E aí, abrindo um outro aspecto, o quanto isso gera também socialmente algumas questões importantes na escola. Porque, como é uma menina extremamente generosa e extremamente correta, é, ela acaba não aceitando os amigos descumprirem as regras da escola. E aí ela está sendo tirada como dedo duro na escola, né? Aquela chata, ninguém quer, né? Fica como sendo aquela criança que fica dedurando. Só que na cabeça dela, o que é certo é certo, não pode fazer errado. E aí como é que você faz né? É nessa situação? Então, a mãe fica nesse dilema do... Não, mas eu não precisa falar, né? Não precisa contar para os outros. Mas ela fala, mãe, mas se é certo, é certo. Eu não tenho que ser honesta? Eu não tenho que falar a verdade? E aí vem outra pergunta, cabulosa e cabeluda, mas é, tem, tem que falar a verdade, mas é em todos os momentos. Então, assim, é outra situação onde a gente está trabalhando que o que é responsabilidade dela e o que é responsabilidade do outro. É aí que está a grande diferença que a gente tem trabalhado. Que bom que ela pode ser honesta, que bom que ela está cumprindo aquilo que é certo, mas não é da responsabilidade dela fazer todo mundo ser correto e honesto, deixar para a função ali dos adultos que estão cuidando das outras crianças se responsabilizarem, para que ela não pegue um problema que não é dela, e a gente tem trabalhado esse caminho e esse entendimento de que ela não precisa deixar de ser honesta, mas ela pode deixar a responsabilidade para quem cabe, né, que não é ela naquele caso, mas é difícil, né Tati?
1: Ai, coitadinha das duas, né? Da filha e da mãe, porque realmente não é fácil, é, e, eu, e eu, eu tenho certeza, cada vez mais você falando, eu vejo adultos, é, vou falar do universo feminino, né, que é o nosso universo, com essa, exatamente com essa demanda de que a gente tem que dar conta de tudo, então ela também ela quer dar conta dos problemas do mundo, né, e não só dos probleminhas dela, mas é um exercício diário, mas que bom também ao mesmo tempo né, que essa mãe tem esse suporte para ajudar essa criança desde pequena, porque isso vai fazer a diferença na vida dela. Então ela já aprende esse mindset dela do, do controle, do que ela pode, o que ela não pode, e principalmente do que ela pode fazer. Já que ela está se sentindo mal com aquilo, dentro daquela situação que ela não pode mudar, é ela aprender a enxergar o que ela pode mudar. Então, o pouco que ela puder fazer ou o que ela puder fazer já vai servir de consolo para ela. Nesse sentido, bom eu, eu posso ir até aqui. Então, é, esse eu acho que é, é uma, boa, uma boa luz, né? traz um bom caminho para justamente criar esse mecanismo de pensamento. Porque isso é uma forma, é uma, isso faz parte do mindset dela. É a maneira como ela age, como ela pensa. Então, se ela conseguir... E mudando isso, ela vai crescer certamente com mais leveza, né, para a vida como um todo. E aí você trouxe esse ponto, eu queria também trazer uma questão que um outro exemplo aqui de, de ciruca de bico, mas que que aconteceu? Que, que Fazendo uma análise, olhando a situação, eu, eu fui para um caminho, né? eu tinha ali uma decisão para tomar, é, fui por um caminho onde eu me apeguei. Ó, o valor que para mim era mais importante. Então, eu vou contar a situação, exemplificar. Eu estava trabalhando aqui em casa, no escritório, e eu, os dois estavam na sala de televisão. Estavam pegando fogo, né? Pulando no sofá, e brigando, e gritando, enfim, estavam sendo eles mesmos. De repente, eu ouço um barulho que o Beto, sei lá, sem querer, esbarrou, jogou almofada no meu abajur. Aí ele sabe que eu fico doida, né? E aí o Beto ficou desesperado e eu ouvi eles falando, então ele falava assim pro, pro Otávio, Otávio não conta pra mamãe por favor, e o Otávio falava, eu vou contar pra mamãe eu já sabia de tudo, né, eles estavam do meu lado pra, no, no, né? eu tava na, no, no escritório deles eles na sala e aí eu vi o Beto desesperado pedindo várias vezes pro irmão não contar pra mim e aí na hora, qual que foi a minha primeira reação, meu primeiro impulso? Chamei os dois aqui mas chamei os dois e falei, ó, oh, vem cá né vamos conversar aqui falei, isso que o Beto fez foi errado, errou porque esbarrou, sei lá, porque eu falei, eu aviso para não mexer no abajur e tal. Porém, Otávio, eu também não gostei disso que você fez agora. Quando seu irmão falou para você, puxa vida, Otávio, não conta para mamãe, não conta para mamãe, e você veio e me contou. Você sacaneou seu irmão. Por quê? Porque né, meu primeiro impulso, eu quero que eles sejam cúmplices. Né? É lógico que depois eu fiquei pensando: falei, meu, Deus, né? E se lá na frente eles crescerem com isso, se acontecer uma coisa grave um dia e um deles não me contar? Mas, mesmo assim, aí na, no momento, em uma fração de segundos, eu fui pelo que o meu coração mandava, dizer, né? eu segui o caminho, eu segui que para mim é muito mais importante que eles sejam cúmplices, né? os dois irmãos, que eles possam contar um com o outro, é, do que naquele momento eles virem e me dizer. Porque eu sei até que, que por outros caminhos, como responsabilidade, como honestidade, se for uma coisa mais grave. O, aquele que achar aquilo errado vai vir, vai falar de alguma forma, mas não, não com essa, essa maneira de entregar o irmão, de dedurar o irmão, porque é essa a questão. Você pode falar, né, ele poderia depois, sei lá, não nesse momento e não nessa situação que são crianças, mas lá na frente, na vida adulta, acho que dá para encontrar uma forma de você contar uma coisa grave, mas sem esse, é, esse mecanismo né, de dedurar, ah, eu vou te ferrar, eu vou contar para a mamãe, você vai ver e tal. Então na hora o caminho que eu segui foi esse. Eu falei eu vou me agarrar àquilo que é mais importante para mim, que é a cumplicidade entre eles. Então isso também serve um pouco de nestes momentos de dúvida, que caminho seguir? Siga o seu coração naquilo no valor que é mais importante para você passar dentro daquela situação, porque aquilo porque não, né? Como não dá para é, flexibilizar algumas coisas, né? Para falar ah, isso é certo isso é errado e tal. Vai no valor que você quer. É, perpetuar, que você quer plantar ali uma sementinha. Talvez você se sinta mais tranquila como mãe pelo caminho que você escolheu, né? Qual é a decisão de ensinar aquilo que você quer ensinar? Acho que é através do que é mais importante para você. Foi o que eu realmente fiz e, e não me arrependo nessa situação, porque eu acho que eles têm que ser amigos, têm que ser cúmplices.
0: Acho que essa é uma boa dica, né, Tati? Porque na hora que a situação acontece, a gente não tem tempo de consultar o psicólogo, de tentar ver ali o que é melhor, é, é vida real, a gente aprende fazendo, a gente aprende ali no dia a dia, e mesmo que a gente tome uma decisão que não é tão boa assim, a gente aprendeu com erro. É tentativa e erro, é, é assim que a gente aprende, é assim que a coisa vai acontecer, é assim que a gente pode passar uma situação e depois a gente sempre pode voltar atrás se a gente achou que não foi legal. Então, é trazer essa leveza. Para a gente começar a encerrar esse episódio, eu quero sempre tra trazer para vocês uma reflexão importante sobre a gente é, considerar é, a essência de cada um cada criança ela vem com uma forma de ser. E a gente precisa sempre potencializar aquilo que a criança tem de bom, aquilo que é, é, ela já sente, para que a gente possa ali, moldando e ajudando ela em outros valores. Né? Então, a gente trouxe aqui vários exemplos que são desafiadores, e o nosso maior desafio é a gente não fazer a criança perder essa essência que ela já tem, mas ela entender quais são os limites e ela não sofrer com aquilo. Então eu acho que esse é o grande, essa é a grande mensagem que a gente queria trazer para o episódio de hoje é, é trazer essa, esse reconhecimento interno, é trazer essa leveza e ajudar vocês aí, mães e pais, a refletirem sobre essa situação que ela é desafiadora e eu sei não é fácil, mas estamos aqui toda semana para trazer reflexões e a gente espera que isso ajude vocês a tomarem decisões melhores.
1: Exatamente. E fica a dica, sigam o coração, que o coração nunca se engana e é uma forma da gente ter mais tranquilidade e serenidade ao tomar uma decisão. Bom, a gente finaliza então o episódio de hoje. Conecte-se com a gente através das redes sociais ou por e-mail contato arroba escoladamãemoderna.com.br mandem críticas, sugestões, elogios tudo que vocês quiserem saber sobre esse universo que a gente gosta muito de contribuir e falar um pouco a respeito disso até o próximo episódio